0: Les quatre étapes du changement. Pendant plusieurs années, je n'ai juré que par la conscience de soi. En anglais, on appelle ça self-awareness. Pour faire court, il s'agit de l'idée selon laquelle une profonde et sincère introspection à travers le questionnement et l'analyse de nos propres émotions nous mènerait à une certaine forme d'harmonie ou de bonheur. Ne t'y trompe pas, il est important de se connaître soi-même. C'est une bonne chose que d'être conscient de nos talents, nos passions, le type de personnes avec qui nous connectons, ainsi que le genre d'environnement qui nous fait nous sentir bien. Je ne nie pas du tout ça. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que rien de tout ça n'a d'importance si tu n'agis pas. Il ne s'agit pas tellement de trouver qui tu es, tu sais, ce genre de, de questions cosmiques comme quoi... On est sur terre pour une mission très spéciale et qu'il faudrait trouver cette essence. Mais à mon avis, il s'agit plutôt de décider qu'est-ce que tu vas faire. Au final, seules tes actions définissent qui tu es. Et il n'y a qu'à travers l'action que tu peux écouter cette petite voix à l'intérieur de toi. Il n'y a qu'à travers l'action que ton intuition peut se manifester. Il est actuellement 4 heures du matin. J'ai un rendez-vous à 8h. Je devrais être au lit, mais je me concentre, je concentre toute mon énergie sur la rédaction de cet article, simplement parce que je sens que c'est ce que je dois faire. J'ai ensuite casé une petite citation de Jim Carrey que j'aime beaucoup. « Tu ne veux plus être toi-même Ça tombe bien, car tu ne l'as jamais été. Nous ne sommes pas les avatars que nous créons. » Définir sa personne est le meilleur moyen de se limiter. C'est ton ego qui te met des barrières. Sache que tu n'es personne. Et c'est tant mieux. Ce que tu appelles « moi » n'existe pas. Ce n'est qu'un construit, un récit que l'on se raconte, des idées. Ces idées ne sont rien d'autre que l'accumulation de tes expériences, de tes pensées et de tes émotions passées. Au moment où tu crois être, tu n'es déjà plus. Cette idée est émancipatrice, car à partir du moment où tu admets ne pas être, tu es enfin libre de devenir. Le pouvoir de l'instant présent est de nous donner le choix. Le moment présent nous donne l'opportunité de changer. Le problème est que la plupart des gens changent uniquement lorsqu'ils n'ont plus le choix. Les gens attendent un traumatisme. Ils attendent une crise, une tragédie, une maladie ou un accident pour enfin se décider à changer. Mais je pense que la clé est de changer avant qu'il ne soit trop tard. La question est, 'est qu'est-ce que le changement vraiment Comment pouvons-nous en tant qu'êtres humains réellement changer Et J'ai passé les deux derniers mois à essayer de répondre à ces questions. J'ai lu, j'ai visionné, j'ai questionné, j'ai expérimenté à ce sujet. Enfin, j'ai condensé toutes les informations que j'ai obtenues en quatre points cruciaux qui vont t'épargner des dizaines d'heures de lecture. C'est parti Point numéro 1. Le changement vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. J'ai commencé avec une citation de Joe Dispenza, qui est un scientifique spécialisé en neurologie et qui a beaucoup inspiré cet article, qui nous dit « Le plus dur dans le changement, c'est de ne pas prendre la même décision que tu as pris la veille. » Point final. Tes pensées, tes émotions et tes expériences sont continuellement liées. Plus elles sont en harmonie et mieux tu te sens. Car c'est assez simple. Le seul problème c'est que tu ne peux pas directement contrôler tes émotions. Elles sont influencées par ce que tu expérimentes et par ce que tu penses. Ça marche comme une boucle. Une expérience stressante va te faire sentir anxieux ou anxieuse, ce qui va te mener à des pensées négatives qui elles-mêmes vont reproduire des expériences stressantes jusqu'à ce que tu changes finalement ton état d'esprit. Nos habitudes sont ce qui construit notre personnalité. Les habitudes sont un ensemble redondant de pensées d'émotions et de comportements automatiques et inconscients acquis à travers la répétition. Une habitude est quelque chose que tu fais tellement de fois que, au bout d'un moment, ton corps sait mieux le faire que ton esprit. 95% de ce que nous sommes est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, ainsi que des attitudes, des croyances et des perceptions fondées, euh, profondément ancrées en nous qui fonctionne comme un, un programme informatique. Plus tu nourris ce programme avec les mêmes pensées et les mêmes émotions, et plus il devient puissant. Si tu crois que tes pensées ont quelque chose à voir avec ton état d'être, et que tu ne peux pas penser au-delà de ce que tu ressens, ou que tes émotions sont devenues maîtresses de tes pensées, alors tu es constamment en train de penser dans le passé. Tu vas donc majoritairement continuer à créer les mêmes émotions, la même vie encore et encore. C'est d'autant, c'est d'autant plus vrai de nos jours avec tout ce qui nous entoure. La société du divertissement, les smartphones et les réseaux sociaux t'emprisonnent davantage car ils mettent tes pensées en mode aléatoire. Ton subconscient, c'est-à-dire ton corps, est devenu le maître. Ce qui est difficile dans le changement, euh, pardon, c'est ce qui est difficile dans le changement. Tu penses... Dans ta tête, tu te dis « je veux travailler plus dur, je veux être en forme, je veux arrêter de fumer, je veux changer ». Mais ton corps, lui, tourne sur un programme complètement différent. Ton corps est plus fort que ton esprit car il a été conditionné de cette façon. Par ailleurs, plus la réaction émotionnelle due à un événement est forte et plus ton cerveau prête attention à la cause. C'est pourquoi la plupart des gens restent enfermés dans les limites de leur expérience négative et fortes en émotions. Ils ne cessent de se remémorer des événements traumatisants car leurs hormones de stress, leur instinct de survie en fait, les obligent à porter toute leur attention sur cet événement afin d'y être préparés au cas où il se reproduirait. Les gens conditionnent donc leur corps à un état de peur et par conséquent le corps continue de revivre les mêmes émotions et les mêmes expériences. Nous réaffirmons chaque fois plus Nos limites puisque ces émotions influencent nos pensées qui elles-mêmes influencent nos émotions et nous mènent à vivre des expériences similaires. C'est un cercle vicieux et le seul moyen de changer est de le casser. La bonne nouvelle, c'est que le corps ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu expérimentes réellement. Tu peux contrôler ce que tu penses et donc tu peux influencer tes émotions. Pour ce faire, tu as besoin d'une vision du futur. Si tu n'es pas défini par une vision du futur c'est mort. À force de voir les mêmes gens aller aux mêmes endroits pour faire exactement les mêmes choses, exactement à la même heure, ce n'est plus ta personnalité qui crée ta réalité personnelle, mais ta réalité qui affecte et qui crée ta personnalité. Ton environnement contrôle absolument tout ce que tu penses et tout ce que tu ressens de manière inconsciente. Sans une vision, tu dépends entièrement du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Afin de parvenir au changement, tu dois être supérieur à ton environnement. Tu dois être suffisamment concentré pour dire à ton corps qu'il n'est plus aux commandes. Tu es aux commandes et ta volonté est maintenant plus forte que le programme automatique, c'est-à-dire ton corps. Une fois que ce dernier capitule, il il y a une libération d'énergie et tu peux enfin te délivrer de ces émotions qui te maintenaient attaché au passé. Il s'agit de décider quelle est ta vision du futur afin de causer un effet au lieu de passivement réagir à ton environnement et vivre en victime. Certains font ça à travers la méditation par exemple. Personnellement, lorsque je me sens submergé, j'utilise des applications comme Headspace. Mais c'est vraiment à toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Deuxième point essentiel, le changement s'accompagne d'inconfort. Jimmy aussi, j'ai commencé aussi par une citation de Bill Ekstrom euh, qui nous dit « Le confort peut vous ruiner. Il n'y a que dans un état d'inconfort que nous pouvons grandir. Ça y est, tu as enfin sauté le pas. Tu as enfin réussi à prendre une décision différente. Soudainement, tu te rends compte que tu te sens différent, différente. Bizarre. Le changement est toujours très inconfortable. Comme dit précédemment, Ton corps a été conditionné et il tend à résister au changement. Pourquoi Car le fait de prendre une décision différente te plonge dans l'inconnu. L'inconnu est un endroit très effrayant car il est incertain. La plupart des gens préfèrent demeurer dans la médiocrité car au moins ils la connaissent. Ils ont l'habitude d'être médiocres. C'est beaucoup plus prévisible, donc confortable, que l'inconnu. Ainsi, le corps essaye de retourner dans un terrain familier. C'est à ce moment qu'il commence à t'envoyer des signaux tels que « oublie ça, tu ne vas jamais changer, tu n'es pas fait pour ça, ça ne va jamais marcher, moi, je ne le sens pas trop, etc. etc. » Mais tu dois être assez courageux ou courageuse pour décider quelles émotions tu veux ressentir et quelles expériences tu souhaites vivre. Le plus difficile, c'est d'émotionnellement enseigner à ton corps comment sera le futur avant même de l'expérimenter concrètement. Cela signifie que tu ne peux pas attendre ton succès pour te sentir simulé. Tu ne peux pas attendre l'abondance pour te sentir abondant. Tu ne peux pas attendre ta nouvelle relation pour te sentir aimé ou ta guérison pour te sentir complète. Complète. Cet ancien modèle nous mène à vivre toute notre vie dans le manque et l'insatisfaction tout en attendant que quelque chose change dans le monde extérieur pour se sentir bien. Mais comme j'ai dit avant, il s'agit vraiment de causer un effet au lieu de vivre en attendant que quelque chose change dans ton environnement. Rappelle-toi, à partir du moment où tu commences à te sentir abondant, tu génères l'abondance. À partir du moment où tu te sens stimulé, tu commences à te diriger vers le succès. Ton cerveau n'est soudainement plus un rapport du passé, mais un plan du futur. Et si tu continues à faire ça avec assez d'entraînement et de persistance, tu pourras enfin renverser la tendance et commencer à penser, ressentir et expérimenter ce qui te fait te sentir bien. Mais j'insiste, il ne s'agit pas ici du secret ou de la loi d'attraction qui qui dit euh, qu'en pensant à des trucs, tu les attires vers toi. Non, je parle ici de choses bien concrètes et de pratiques. Simplement pour te mettre en mouvement, tout ton corps doit être en harmonie. Troisième étape du changement, c'est le principe de « fais quelque chose ». Alors, c'est un principe que j'ai volé à Mark Monson, un auteur que j'aime beaucoup. Et euh, il repose sur l'idée suivante. L'action n'est pas seulement une conséquence de la motivation, mais aussi et surtout la cause de celle-ci. Et ça, c'est vraiment une idée incroyable. Euh, En fait, toute cette théorie spirituelle que je fais jusqu'à maintenant, elle n'a aucune importance sans action massive. Tu peux penser et ressentir tout ce que tu veux. Le vrai changement interviendra sur le long terme uniquement si tu l'exécutes. Alors maintenant que tu as résolu tous tes soucis mentaux et émotionnels, il est temps de réellement faire quelque chose. Malheureusement, c'est exactement là que la plupart des gens abandonnent. Les gens ne sont motivés à étudier pour un examen qu'à partir du moment où ils ont peur des conséquences. Ils se mettent à apprendre à jouer un instrument qu'une fois qu'ils se sentent inspirés par ceux devant qui ils doivent jouer. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant au sujet de la chaîne de motivation, c'est que ce n'est justement pas une chaîne. C'est en réalité une spirale, un cercle vertueux. Qui va de la façon suivante. Action mène à inspiration, qui mène à motivation, qui mène à action, qui mène elle-même à inspiration, qui mène à motivation, à action, à inspiration, à motivation, à action, etc. Le principe de « Fais quelque chose » est en fait très simple. Si tu n'as aucune idée par où commencer, ou si tu manques de motivation, fais simplement quelque chose, littéralement n'importe quoi même la plus insignifiante et facile des choses. Tu verras que cela va rapidement te donner l'inspiration et la motivation pour faire quelque chose de nouveau. Tu rencontreras quelqu'un où tu auras une idée, trouveras l'inspiration et la motivation pour faire quelque chose de chaque fois plus grand. Inévitablement, l'action appropriée surviendra à un moment ou un autre. La motivation est naturelle, l'inspiration est authentique. Souviens-toi quand tu étais enfant et tu étais devant un examen de mathématiques, par exemple. Après avoir tourné la feuille et réalisé que tu n'as absolument aucune idée de comment résoudre le problème donné, tu as deux options. Soit tu paniques et tu abandonnes, ou simplement tu écris quelque chose, n'importe quoi. Même si tu ne sais pas par où commencer, ton cerveau commencera à le comprendre à mesure que tu avances. Et pour finir, la dernière étape est la quatrième Le changement s'accompagne, eh bien, de changement. Ce titre peut sonner stupide à première vue, mais il s'agit là du concept le plus crucial à réaliser et à accepter. Si bien que tes pensées, tes émotions et tes comportements façonnent ta réalité personnelle, une modification de ceci entraîne inévitablement un réarrangement de tout ce qui t'entoure, principalement de tes relations. Tu vois, toutes tes relations sont basées sur des croyances et sur des valeurs communes si tu changes ces valeurs il y a de grandes chances que tes relations changent elles aussi voire qu'elles disparaissent les gens vont et viennent et il est important d'accepter cette réalité car cela montre justement qu'un réel changement est en train d'avoir lieu Euh, encore une dernière petite citation qui nous dit tu ne peux pas être une présence importante et inspirante aux yeux de certaines personnes sans à la fois être une blague voire un embarras pour d'autres Mais ta volonté de changer doit être plus forte que ton besoin d'acceptation ou de validation sociale. Si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, accepte le fait qu'on va rire de toi. L'excellence n'est possible que si tu acceptes le fait que tu vas probablement avoir l'air ridicule tout au long du processus. Certaines personnes vont te mépriser, elles vont essayer de te rabaisser pour des raisons qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Même tes amis les plus proches, car ils veulent inconsciemment te te protéger de l'inconnu. Mais c'est pas grave, ignore-le. Plus tu es conscient de ça, plus tu en apprends d'eux, et plus vite tu évolueras. Chad Grills nous dit, les grands accomplissements dans ce monde sont réservés à ceux qui sont prêts à paraître ridicules aux yeux de la société. Personnellement, cette idée m'a vraiment aidé quand j'ai commencé à écrire et à partager mes propres articles, et aussi maintenant... euh que je lance mon podcast parce que c'est simple, j'ai 25 ans j'ai aucune expérience personnelle dans l'écriture si ce n'est mon blog aucune qualification spécifique aucune autorité je sais pertinemment que certaines personnes se moquent de moi elles se demandent pourquoi je fais ça, elles se disent que je cherche à attirer l'attention et bien d'autres choses mais tu sais quoi je m'en fous complètement j'adore écrire, j'adore discuter et partager de nouvelles idées Et certaines personnes aiment ce que j'écris, alors je vais continuer à le faire. Souvent, les gens commencent le processus de changement alors qu'ils ne sont en fait pas prêts ou ne veulent simplement pas changer du tout. La seule question qu'il faut se poser est la suivante. Mon besoin de changement est-il supérieur à toute l'adversité que je vais rencontrer sur mon chemin Deux possibilités. Si la réponse est non, tant pis. Certaines choses sont simplement bien telles qu'elles sont et il n'y a pas besoin de les changer. Apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on est déjà, pour ce qu'on a déjà, l'accepter et en profiter est un magnifique sentiment. Comme nous l'enseigne la loi des contraires, le désir de toujours plus d'expériences positives est en soi une expérience négative. Paradoxalement, l'acceptation d'une expérience négative est en soi une expérience positive. Ne perds pas ton temps à essayer de changer des choses qui n'en valent pas la peine. Cependant, certaines choses doivent être changées, mais seul toi est capable de faire la différence entre ces deux catégories. Si la réponse est oui, alors retourne au point 1 et commence dès maintenant. Défends tes idées et ne crains jamais l'adversité.